0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens Salut les amis et bienvenue pour un nouvel épisode des Cousins Théologiens, le 10 et le 25 de chaque mois sur La Révolution. Je suis Benjamin et je suis avec mon cousin Maxime. Salut Maxime Salut à tous alors, Thomas n'est plus avec nous, le petit enfant de Maxime, parce qu'il s'est endormi. Je pense que notre premier épisode qu'on a fait sur l'évangile de la prospérité l'a endormi. Euh, à cet âge-là, on le pardonne. Si vous n'avez pas entendu cet épisode, vous pouvez le réécouter. C'était le 25 euh, septembre dernier qu'on l'a publié. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Si on avait vous avez endormi. Le... Oui, c'est ça. Si, si il il vous, vous en on ne vous pardonne pas. C'est ça, là, on ne vous pardonne pas. Ou alors, il faut, faut nous écrire, nous donner des 10 raisons pour lesquelles. Notre voix était soporifique. On va essayer d'être un peu meilleur aujourd'hui euh, et parler de la prière. On a mentionné ça dans le dernier épisode. On va parler de, de, de la prière. Alors comme souvent quand on fait des, euh, des épisodes sur ces, des, des grands sujets comme ça, on ne peut pas tout dire, euh, ce qu'on voudrait dire sur le sujet-là. Mais on a bien sûr un but en tête et, et un peu une structure. Euh, et donc on va essayer de voir ça ensemble et on espère que ça sera encourageant et de voir euh, comment, euh, comment on peut grandir dans ce domaine-là et comment les, les promesses de l'Évangile s'appliquent. À la prière. Alors, comme d'habitude, comme dans tous les épisodes pratiquement, Maxime, une définition. Qu'est-ce qu'on devrait avoir en tête euh, bibliquement quand on parle de la prière
1: Alors, les gens, vous commencez à penser que je suis un dictionnaire. Euh, <rire> moi, j'aime beaucoup la, la définition du petit catéchisme de Westminster. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé et qui dit simplement que la prière, c'est louer Dieu pour ce qu'il est, le remercier pour ce qu'il a fait et lui demander ce qu'il a promis. Louer Dieu pour mmh. ce qu'il est, le remercier pour ce qu'il a fait, lui demander ce qu'il a promis. Je pense que c'est une bonne définition qui fait rentrer, euh, qui n'est peut-être pas exhaustive, mais qui fait rentrer beaucoup de choses euh, sur les différents types de prières qu'on voit dans l'écriture et qui a le mérite ouais. d'être centré sur la parole, parce que ce qu'il est, on le sait par la parole. Ce qu'il a fait, on le sait aussi par, par la parole et ce qu'il a promis, encore une fois, par la parole.
0: Ouais. Je trouve, je trouve excellent cette définition parce que justement ça montre euh, que la prière c'est une réponse à quelque chose, c'est une réponse à la parole. Euh, voilà comme tu dis, euh, qui il est et ce qu'il a fait on, 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 et ce qu'il promet, on le sait dans la parole. Euh, et donc on se base là-dessus pour prier, on se base là-dessus dans nos prières, c'est la parole qui nourrit notre vie de prière. Mais on voit aussi qu'il y a une attente euh, dans la prière, on ne prie pas je pense que le danger c'est pour nous qui avons grandi dans l'église ou qui sommes chrétiens depuis quelques années c'est de voir la prière comme une chose à faire comme une, euh, une, une liste enfin une tâche sur notre liste de tâches et de ne pas avoir vraiment d'attente quand on prie mais là on, on lui demande ce qu'il a promis et donc on s'attend à ce qu'il réponde et ce qu'il mette en œuvre ce qu'il a promis on le loue pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait et donc il y a vraiment une, une attente et une euh, j'allais dire une expectation mais ça ce serait un anglicisme assez malheureux euh, dans la prière mais vous avez compris euh, ce que je veux dire
1: ouais et le, le fait que ça soit fondé sur la parole aussi, euh, comme le, le montre bien cette définition, c'est en fait ce qui nous donne euh, un peu le droit de prier. C'est-à-dire on, on pas, ne vient pas prier de notre propre décision, mais c'est Dieu finalement qui nous le demande. En se révélant, en révélant ce qu'il a fait, en nous promettant des choses, il nous invite à prier.
0: Mmh. Ouais, exactement. Alors, euh,
1: comme tu Alors... le disais, la prière, c'est pas... Euh... Oui, pardon Non, bah vas-y. Ouais, je pas. disais, comme, comme tu disais, la prière, c'est pas une, une liste de choses à faire et euh, ouais. je pense que pendant un temps alors je sais pas si c'est euh, euh, moi qui ai mal compris l'enseignement qu'on m'a donné ou si l'enseignement euh, pouvait euh, va, euh, aller dans cette direction là en tout cas pendant un temps je me suis mis une assez forte pression sur la prière en me disant vraiment un bon chrétien il doit avoir euh, je sais pas, un certain temps important euh, dédié dans sa journée à la prière et, euh, et c'est comme ça qu'il va grandir etc. alors c'est vrai que la prière nous fait grandir mais, euh, mais je pense qu'il y a un gros souci euh, à, à voir la prière euh, comme un Mmh. Ouais, comme un, pas seulement comme une tâche à accomplir mais comme une condition pour être euh, agréable à Dieu euh, parce ouais. qu'en fait c'est tout l'inverse hein. on aime bien parler de l'évangile et de la façon dont il change tout euh, sur, dans ce podcast et euh, l'évangile change notre vie de prière principalement parce qu'on ne prie pas pour être accepté de Dieu mais on prie parce qu'on l'est hein, quand, euh, quand on commence nos prières en disant père on est déjà en train de dire que Dieu nous a accepté comme ses enfants et ouais. on peut faire ça parce qu'on prie au nom de Jésus Christ nous dit de prier en son nom, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit terminer toutes nos prières en disant euh, au nom de Jésus, même si on peut le faire. Ça veut dire avant tout qu'on prie en étant représenté par lui, revêtu de sa justice et, euh, et de l'identité qu'il nous offre d'enfant de Dieu, de cette adoption euh, qu'on a par Jésus-Christ. Quand on prie en son nom, ce n'est pas une petite formule, c'est vraiment riche, une réalité riche, en fait c'est la réalité de toute notre salut, c'est... Euh, tout notre salut, c'est on est représenté devant Dieu par Jésus-Christ, c'est lui qui nous représente, c'est lui qui prie pour nous, qui prie par nous en un sens, par son Saint-Esprit. Ouais. Et euh, mm. c'est vraiment un encouragement puissant pour prier, on n'est pas là à, à se dire combien de temps il faut que je prie pour, pour en avoir fait assez, on, on prie simplement parce que Dieu nous y invite et parce qu'on a une libre, un libre accès à Dieu. Ouais. Est-ce que tu voudrais ça, rajouter enfin... des choses ouais
0: Ouais, non, ça, ça je trouve c'est super libérateur, et, et comme toi, quand j'ai découvert ça dans, dans ma vie chrétienne, comment l'évangile s'appliquait à la vie de prière, ça a juste eu un effet bah, libérateur sur ma vie de prière. Je pense que beaucoup d'entre nous, si on est honnête, si on nous demandait le sentiment principal euh, qui règne par rapport à notre vie de prière, c'est la culpabilité, souvent. Mmh. Euh, je ne prie pas assez, je devrais mieux prier. Euh, ah, regarde tel ou tel chrétien, mais lui, ouais, de, si, si seulement je priais comme lui, je serais vraiment agréable à Dieu, et ce serait une bonne chose. Et alors, on, on va y revenir dans un instant, on n'est pas en train de dire que c'est mauvais de passer du temps dans la prière, bien au contraire, mais juste de dire, mais qu'est-ce qui nous motive à ça être réalisé quand on, on, on saisit l'évangile et qu'on l'applique à nos vies euh, bah c'est libérateur dans, euh, je pense que dans, c'est Pascal Deneau dans le Côté Obscur de la vie chrétienne il dit à un moment, ça m'a marqué il dit que souvent on croit l'évangile mais on n'applique pas l'évangile à nos vies et donc, on vit dans la pratique comme si on était justifié par nos œuvres. Et je pense, dans ce domaine de la prière, c'est aussi le cas. On, on croit que c'est notre niveau, la, 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 la qualité de notre vie de prière qui va nous donner la, la faveur de Dieu. Alors que non, en fait, on est déjà accepté par Dieu grâce à Christ. Et quand on prie, on a le regard d'approbation de Dieu. Et donc, on prie avec liberté, on prie avec joie, on prie avec repos. Et j'ai lu un livre, là, récemment, on pourra en reparler à la fin, mais euh, « Redécouvrir la joie de prier », un petit livre de Michael Reeves qui est vraiment, vraiment excellent, qui est sorti en français et qui montre vraiment la, la simplicité de la prière, que c'est une joie de prier. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une, euh, un poids qu'on a sur les épaules, mais c'est simplement comme un enfant parle à son père. Et de retrouver cette simplicité dans la prière, c'est tellement encourageant, tellement libérateur. Et c'est ça justement qui va nous motiver ouais. à prier bi bien plus, quoi, et plus efficacement, et plus euh, avec les meilleures motivations. Ouais.
1: Et pour abonder encore... Euh... Pour abonder encore dans ce sens, il y a un passage dans les Proverbes, alors peut-être que tu as la référence Ben, qui dit ⁇ Même la prière des méchants est en horreur à Dieu ⁇ Et il faut bien qu'on se rende compte que la prière, ce n'est pas quelque chose qui est tellement bien que Dieu nous accepte parce que c'est vraiment un exercice spirituel qui lui plaît. Notre prière, nous qui sommes méchants par nature et méchants par nos œuvres, elle, elle est détestable pour Dieu. Et finalement, si Dieu l'a comme un parfum de bonne odeur, hein, c'est comme ça que les prières des chrétiens sont décrites dans l'Apocalypse dans et dans hébreu et d'autres passages encore, euh, si, si les prières des saints sont agréables à Dieu, les prières des chrétiens, euh, c'est finalement par Jésus-Christ, parce qu'on prie en son nom. Donc euh, oui. l'Évangile rend acceptable nos prières, comme on l'a dit, et l'Évangile, oui. comme le disait Ben, libère aussi nos prières, nous libère de la culpabilité, non pas parce qu'on n'a pas à être repris par le, notre, notre faible foi, mais parce qu'on n'est pas obligé de s'arrêter là. On a Jésus-Christ qui intercède pour nous, et c'est pour ça qu'on peut prier, on peut se, rele on peut se relever, mmh. ou plutôt on peut se mettre à genoux.
0: Ouais. et même, et ça c'est un, un premier élément assez fort, et on pourrait dire aussi, non seulement, euh, Christ impacte notre vie de prière, mais l'Esprit lui-même impacte notre vie de prière et nous aide à prier. Il y a ce passage dans, dans Romains 8, euh, Romains 8, 26, où il est dit que l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Souvent on, on se dit mais mes prières sont tellement euh, faibles, n'ont pas de puissance, n'ont pas de mots, je ne sais pas quoi demander, je ne sais pas comment le demander, je vois tel ou tel chrétien qui a euh, voilà, 50 ans de vie chrétienne et qui a des prières vraiment profondes, et moi mes prières n'ont pas cette valeur-là. On doit réaliser que ce qui fait la valeur de nos prières, ce n'est pas les, les mots eux-mêmes, ce n'est pas le, le style de langage, pas, mais c'est vraiment l'attitude de cœur et l'Esprit qui vient à notre aide et qui intercède pour nous, qui dans un sens, je, je, je tiens ça de quelqu'un qui me disait, mais l'Esprit le, qui convertit nos prières, qui traduit nos prières auprès de Dieu, euh, et enfin, quel privilège que non seulement euh, l'Évangile nous rend acceptable aux yeux de Dieu, nous ouvre ce trône de la grâce, on a un accès royal à la présence de Dieu, mais aussi on a l'Esprit qui est là pour pour transformer nos prières maladroites, faibles, où on ne sait même pas ce qu'il faut demander dans certaines situations, on ne sait même pas si c'est la bonne chose qu'on demande, mais on a le cœur sincère et, et l'esprit est là à l'œuvre. Enfin, jusqu'à le privilège, et ça nous libère de, de ce fardeau-là. Et même, j'applique ça à la prière en public. Souvent, on a peut-être peur de prier en public. On se dit, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi euh, Voilà, moi, je n'ai pas des prières si impressionnantes que ça. Mais là encore, on n'est pas en train d'appliquer les vérités de l'évangile si on, si on pense ça. Parce que ce n'est pas nos mots qui rendent la prière puissante, mais vraiment le, le cœur et il a la simplicité de prier selon la volonté de Dieu, et donc on peut le faire avec grande liberté en, en se confiant à Dieu. Et enfin, quand un enfant parle à son père, alors Thomas ne parle pas encore à Maxime. Euh, il gazouille, je pense, mais euh, quand il, il te il parlera, il euh, tu vas pas le corriger quand quand il enfin le corriger avec méchanceté quand il dira une chose de la mauvaise manière. Quand... Non, c'est juste un enfant et il parle avec simplicité à son père et, et son père l'accepte tel qu'il est et c'est merveilleux.
1: Et, et, et même ses gazouillis font plaisir. <rire>
0: Exactement, exactement. Alors, euh, et, Maxime... Euh, 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 ouais, je voulais, ouais, je voulais je dis...
1: compléter aussi ce que tu dis. On, on, dit, euh, on dit, et tu as bien raison de le dire, que, que c'est l'attitude de cœur qui compte avant tout, euh, plus, plus que les mots. Euh, et ça ne ça, ça veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas grandir en profondeur dans, dans nos prières, euh, notamment... Euh, euh, je pense à un livre qui disait, euh, un livre sur la Trinité, qui disait que combien de fois on entend une prière qui dit qu'il commence par père et qui remercie le père d'être mort sur la croix. Euh, <rire> donc comme on le disait, le, on, on loue Dieu pour ce qu'il est, on le remercie pour ce qu'il a fait, on lui demande ce qu'il a promis, donc c'est bien ancré dans la parole, dans ce qu'il a révélé. Donc en un sens, grandir dans sa vie de prière, c'est grandir dans sa compréhension de la parole et ça va ensemble. Mais ce n'est pas, euh, pas ouais. se fixer des, des horaires, se fixer des, euh, un modèle qu'on a et se dire « quand je prierai comme lui, je serai acceptable ». Non, on est acceptable, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de place pour grandir en prière. On peut grandir notamment dans notre compréhension de la parole et ça impactera toute notre vie, mais aussi notre vie de prière, évidemment.
0: ouais excellent. Et justement, alors pour continuer là-dessus… Aide-nous à, à mieux comprendre un, un passage de l'Écriture par rapport à la prière. Donc dans Ephésiens euh, 5, alors je pense à la référence mieux que moi, il y a aussi ça dans 1 Thessalonicien, il est question de prier sans cesse. Euh, Est-ce que c'est simplement quelque chose qui devrait remettre sur nos épaules le fardeau qu'on vient d'enlever avec l'Évangile <rire> Ou comment comprendre ça, comment vivre ça au, au quotidien Ouais, alors ce verset m'a pas mal troublé les premières fois
1: où je suis tombé dessus dans, au début de ma vie chrétienne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire prier sans cesse Paul est en train de demander quelque chose d'irréalisable. Et en effet, si on regarde sa vie, c'est même pas ce qu'il vivait. Paul passait bien du temps à manger, à, à, à marcher sur les chemins, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire mmh. prier sans cesse Ça veut dire vraiment prier non-stop. Euh, ça paraît évident que c'est pas ça, mais, mais une fois qu'on a dit que c'était pas ça, ça nous dit pas ce que c'est. Donc j'aimerais vous donner un peu trois points à retenir. Euh, il y en a certainement d'autres, hein. c'est des, des applications comme, euh, comme d'autres, euh, pour euh, nous aider à comprendre ce que ça peut vouloir dire de prier sans cesse. Euh, la première chose, au lieu de se fixer des, des trucs comme « Ah, j'ai prié sans cesse quand j'aurais prié deux heures aujourd'hui », c'est de prier, de faire des courtes prières souvent euh, au cours de notre journée. On n'est pas obligé euh, pour prier d'être à genoux et de passer euh, du temps. Ça peut être vraiment des prières pour... Euh, chaque joie qui nous arrive Et je vois vraiment ça dans les épites de Paul Dans, dans Philippiens, etc On voit que Paul à chaque fois qu'il un, qu apprend Une bonne nouvelle des églises Il, il dit qu'il qu prie sans cesse pour ça Qu'il fait mention de ça dans ses prières Et je vous encourage vraiment à ne pas laisser Une bonne chose arriver dans votre vie Sans remercier Dieu pour cette chose Parce que c'est comme oui. ça que vous exprimez aussi la foi que, que vous croyez que cette bonne chose vient de Dieu Ça sert à rien de dire qu'on croit ces choses Si ce n'est pas pour le remercier quand elles nous arrivent euh, de la même façon quand une épreuve nous arrive, je vous encourage vraiment à ne pas laisser une épreuve ou une difficulté arriver dans votre vie sans la remettre à Dieu même si elle est petite, parce qu'on croit que tout nous vient de Dieu, donc tout est digne de lui être mis. Un autre ouais. conseil, euh, donc la première c'était de faire des courtes prières souvent, c'était de faire de longues prières régulièrement euh, parce qu'en effet on aura bien du mal à être dans cette disposition de prière, de courtes prières souvent si on ne prend pas du, du vrai temps euh, de prière. Un Paul Washer aime bien dire qu'on n'aura pas de, de temps de qualité euh, avec une personne si on n'a pas une grande quantité de temps avec cette personne. Ben C'est un peu la même réflexion là. Comment voulez-vous être dans une, euh, ouais, une, une bonne disposition pour prier toute la journée dès qu'il y a un, une petite chose qui vous arrive si euh, vous ne prenez pas vraiment le temps de réfléchir euh, ouais, est euh, quels sont les, les sujets en ce moment que je veux remettre à Dieu Quels sont les, les sujets de l'Église, de ma famille, des les choses qu'on m'a partagées que je pourrais remettre à Dieu et de prendre vraiment le temps de les remettre à Dieu Et ouais. euh, la dernière chose, euh, c'est donc le premier, courte prière souvent, des longues prières régulièrement et prier en toutes circonstances. Alors ça rejoint un peu le premier, c'est-à-dire ne pas prier seulement euh, quand la souffrance nous arrive, mais prier aussi une fois que Dieu a répondu à la prière. Hein, la Bible nous, nous encourage vraiment souvent à prier avec reconnaissance et c'est parce que la Bible s'attend à ce que Dieu réponde à nos prières et qu'on ait des sujets de reconnaissance à, à lui remettre. Et, euh, une anecdote par rapport à ça, c'est que euh, l'autre jour, on, on s'est fait visiter. Euh, on a eu des invités chez nous, des invités croyants, et quand ils sont repartis, ça, euh, ma, ma femme m'a fait remarquer « Ah, oh, c'est dommage, on n'a pas prié avec eux ». Et, euh, et oui, c'est vrai que c'est dommage de ne pas prier en toutes circonstances, de ne pas prier quand, quand nos amis s'en vont pour remettre le, leur retour à Dieu, quand, quand, avant qu'ils arrivent pour remettre leur arrivée, ou, ou par rapport à ce qu'ils viennent de nous partager. Parfois, des, des croyants nous partagent des choses et on se quitte sans prier pour ces choses. Donc vraiment, on a plein d'occasions pour prier, plein de circonstances. Profitons-en. Euh, ouais. Vous souffrez, vous êtes dans la joie, c'est autant d'occasions de prier.
0: Oui. Exactement. Et ouais, c'est simplement en fait dans un sens la, la vie chrétienne normale où on vit notre vie chrétienne devant Dieu. Euh, et donc la prière est juste quelque chose de enfin d'arriver à ce que la prière soit juste quelque chose de naturel alors qu'on vit notre vie devant Dieu et donc que tout ce qu'on fait dans la journée on le fait devant Dieu, en étant on est conscient qu'on dépend de Dieu étant on est en conscient qu'on veut le faire pour la gloire de Dieu on est en étant conscient de comment ça, ça participe au, au projet global de nos vies qui est de, euh, de servir le Seigneur de, de faire progresser l'évangile etc bah ça, ouais, ça, ça nous encourage à prier sans cesse et à saisir chaque occasion chaque circonstance pour prier euh, et pour remettre ça à Dieu naturellement dans la prière et, et pas voir la prière comme quelque chose de trop formel dans un sens en disant ok on prie là on doit tout arrêter on doit arrêter de, euh, de réfléchir de faire quoi que ce soit de... mais juste c'est naturellement intégré euh, dans notre vie dans notre quotidien que ce soit personnellement ou, mmh. ou, en, ou en, en groupe quoi. la prière c'est vraiment la, la respiration du croyant, euh, Calvin aimait
1: bien dire que c'était le principal exercice de la foi hein, c'est un peu ouais. compliqué comme formule peut-être mais ça veut simplement dire que c'est principalement par la prière que notre foi se manifeste. Hein. Comme je le disais, c'est parce qu'on croit que les bontés euh, de nos vies nous viennent de Dieu, qu'on le remercie quand elle, euh, quand elle nous arrive. C'est parce qu'on croit que la souffrance est aussi quelque chose que Dieu permet dans nos vies, qu'on peut lui remettre quand on souffre. La mmh. foi s'exprime par ouais. la prière.
0: Et ce qui est la, la, la tension, et peut-être pour, pour avancer un peu et, et conclure gentiment avec ça, la tension qu'on retrouve dans, dans l'écriture, c'est qu'il y a à la fois cet aspect euh, spontané de la prière euh, constant, euh, comme tu l'as mis en avant, qu'on est appelé à avoir, mais aussi un aspect plus euh, organisé, plus discipliné. Euh, et j'ai été repris en, en étudiant euh, il y a quelques mois avec le, euh, le, le groupe de jeunes 1 Pierre, un, un verset dans 1 Pierre 4, qui dit ceci, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Et donc un encouragement de la part de Pierre à nous livrer à la prière, et à être sage et sobre, sobre en vue de nous livrer à la prière, et donc de montrer que euh, bah si on n'est pas organisé, si on n'est pas discipliné, si on n'est pas conscient, si on n'est pas intentionnel, bah la prière va facilement passer à la trappe. Et je partageais ça avec un, un frère en Christ là, cette semaine, comment euh, quand on est chargé, quand, on est, euh, voilà, quand il y a pas mal de choses, c'est souvent la, la vie de prière personnelle qui est réduite, qui est la chose la plus facile, à réduire et à mettre de côté et là le, le but en disant ça c'est pas de remettre le fardeau qu'on a enlevé euh, avec l'évangile au début mais c'est de dire mais en fait euh, oui on est accepté par Dieu, oui on a un privilège immense qui est de prier, bah on veut profiter de ce privilège parce que la prière euh, change réellement les choses, on pourrait faire un épisode là dessus dans mmh. le sens où on, on prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, Dieu répond à nos prières, c'est quelque chose de merveilleux alors dans un sens on a un pouvoir entre les mains, on a un privilège pour notre vie chrétienne mais ce serait tellement euh, fou et tellement insensé de ne pas l'utiliser et surtout c'est facile de se laisser entraîner Et donc Pierre nous dit « Soyez sages et sobres Afin de vous livrer à la prière Afin d'être vraiment consacré dans la, dans la vie de prière Et donc c'est une bonne chose d'être discipliné D'être organisé, de mettre des structures en place Pas comme des fardeaux, pas comme des règles Mais comme un moyen de profiter de ces privilèges ouais. et, Final, Finalement ouais. être
1: intentionnel dans notre vie de prière C'est simplement être réaliste C'est euh, reconnaître aussi une vérité de l'évangile C'est que nous sommes pécheurs Et nous n'aimons pas par nature Dieu Nous n'aimons pas nous approcher de lui ouais. Et on, on aime ces choses, on les veut uniquement par l'œuvre de l'esprit en nous. Et donc, notre nature va lutter contre la prière. On n'est pas, ouais. pas des prieurs par nature, on n'est pas des, des adorateurs par nature, on est adorateurs par l'esprit. Et, euh, et oui, ça serait, ça serait irréaliste de croire simplement bon bah, je vais laisser ma vie s'écouler et, et la prière va venir. On a besoin d'être mmh. attentionnel parce qu'on est faible, finalement.
0: Ouais, non, exactement. Ouais. Tu avais autre chose à, à dire là, sur le sujet euh, Je réfléchis. Rien de Sinon vie. des livres à
1: recommander Ah oui euh, Alors on, on avait pensé tous les deux à un, à un petit livre sorti par euh, Les éditions BLF de Michael Reeves Je crois euh, ouais. Qui s'appelle Redécouvrir la joie de prier Il est vraiment court Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas le lire <rire> Non, C'est vraiment <rire> un très bon livre qui, qui encourage à la prière Qui, euh, qui recentre sur l'écriture Qui explique aussi je crois le rôle de chaque personne de la trinité Dans la prière, montrer comment c'est une relation avec Dieu ben pourrait en parler peut-être un
0: peu plus, qu'est-ce qui t'a encouragé personnellement dans la lecture Ouais, pour éviter d'être trop long, j'ai fait une vidéo là-dessus, et pour me faire un peu de pub, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, ah. donc euh, allez voir la vidéo, Parfait. je la mets en, en description. Euh, je parle de ce livre-là, mais aussi d'un autre qui m'a beaucoup, beaucoup encouragé par rapport à la prière, c'est sorti aussi par, bah, par Cruciforme, je crois, euh, c'est La prière, euh, dans la série Nine Marks, euh, par... Euh, John, euh, qui a un nom de famille beaucoup trop compliqué, donc euh, je vais l'appeler John. Euh, mais c'est vraiment excellent. Il parle plus de la prière communautaire, donc en, en tant qu'Église. Mais il y a vraiment des. Ouais, les deux livres-là m'ont vraiment euh, fait beaucoup de bien dans ma vie de prière personnelle. Donc, euh, j'en parle dans la vidéo. Je la mets aussi en description de, sur, sur la révolution de, du podcast. Alors, on avait pensé aussi à un autre livre, un livre de Don Carson,
1: La prière renouvelée. Euh... Le, le livre est conçu comme une étude des différentes prières de Paul euh, dans le Nouveau Testament et euh, étudier un, étudie un peu ce qu'il prie, pourquoi il prie, quand est-ce qu'il prie et euh, c'est vraiment, euh, vraiment rafraîchissant, ça permet aussi de, encore une fois de fonder nos prières sur la parole, de, de regarder comment l'apôtre Paul priait, qu'est-ce qui motivait ses prières. Et je mentionne un, un dernier livre, alors peut-être que parmi nos auditeurs il y a des parents, peut-être qu'il y a des grands frères, euh, et euh, peut-être qu'il y a simplement des curieux, et il y a un très bon livre de, de BLF euh, qui a été sorti, Tout ce que je devrais savoir sur la prière, qui étudie le Notre Père, qui étudie euh, comment les psaumes nous aident à prier, comment les prières de Paul aussi, qui est vraiment complet, et euh, je pense que beaucoup d'entre nous, même adultes, apprendraient des choses à lire ce livre pour enfants, donc euh, je le recommande en tout cas si vous avez des enfants dans votre entourage. Peut-être que vous êtes moniteur mmh. d'école du dimanche aussi. Voilà.
0: Ouais, ou tonton, tata. Voilà. Je, je l'offrirai à mes neveux pour Noël. Il y, y a toujours des enfants dans l'entourage, en fait. <rire> Excellent. Super, bah merci Maxime. C'était vraiment super de, de discuter de, de ce sujet-là. Merci les amis de nous suivre. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les formats de ce podcast, la durée, le, 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 si c'est soporifique ou pas. <rire> on serait heureux d'avoir vos retours. Alors, on est dans une nouvelle saison là, des Cousins Théologiens euh, pour l'année 2020-2021. On a plein de sujets en route, plein de choses qui sont prévues. Vous pouvez suivre Maxime sur ParlaFoi.fr, le blog où il y a pas mal de gens qui, qui écrivent maintenant. Euh, et donc, on vous encourage à le suivre ici. Suivez et continuez à suivre, bien sûr, La Révolution. On est publié sur La Révolution le 10 et le 25 de chaque mois. Et euh, moi-même, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur YouTube, et aussi tout récemment, et c'est l'info en exclu que vous avez peut-être vu passer sur euh, Tout pour sa gloire. J'ai rejoint l'équipe des blogueurs de TPSG. Donc, euh, voilà, j'écrirai aussi là-bas euh, ponctuellement. Excellent. Voilà, autre chose à rajouter Maxime euh, Non, euh, non. Je, je suis vraiment content que tu puisses rejoindre cette équipe. Excellent, <rire> merci Maxime. Bah, bonne journée à toi et euh, bon courage pour t'occuper de Thomas et à bientôt.